0: Bienvenue à bord de Bulle en Stock. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai oublié de faire l'introduction habituelle. Euh, bienvenue dans Bulle en Stock, du coup, euh, votre émission consacrée à la bande dessinée et au manga. Euh, je suis Steven et je suis en heureux de vous accueillir pour une heure, une heure de découverte de mondes d'univers graphiques et de mondes inconnus que vous allez pouvoir partager avec nous, en tout cas qu'on va essayer de vous partager. Je dis nous parce que je ne suis pas tout seul, je suis avec Hélène. Enfin, je ne suis pas tout à fait avec Hélène, elle n'est pas là. Mais en tout cas, Hélène fera ses chroniques manga. alors les dernières de la saison. Et oui, parce que là, c'est la dernière émission de la saison. On va vous préparer encore quelques lectures de estivale Alors, j'espère que ça va vous convenir. Euh, on se retrouvera normalement après la... Cette, enfin, après l'été, enfin c'est même pas normalement, c'est sûr même, pour une 18ème saison. Mais là, on va commencer donc cette dernière émission de l'année avec d'abord euh, du manga et ensuite de la bande dessinée, comme vous en avez maintenant l'habitude si vous êtes un auditeur fidèle. Allez, juste après la fin du générique et des Pixies, euh, ben, la chronique manga d'Hélène. Allez, bonne émission à toutes et à tous
1: Ohio,
2: Chronique manga Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique manga de. Bulles en stock. J'espère que vous aurez reconnu ma voix. C'est bien Hélène qui est aux commandes encore une fois de cette chronique. Cette fois-ci, je viens avec trois mangas à vous présenter. Je vais tout de suite me lancer, comme ça on perd pas de temps euh, et je démarre immédiatement avec euh, un shonen qui s'appelle Darling in the Franks ou Fran XX. <rire> c'est aux éditions Delcourt Onka, donc dans la collection shonen et c'est écrit par Kentaro Yabuki. C'est un auteur dont je vous j'avais déjà parlé avec un manga que j'avais énormément apprécié. Enfin en tout cas j'avais lu le tome 1, j'ai pas pu lire la suite mais j'ai bien envie de me l'acheter maintenant que je suis, euh, j'ai plus de temps pour moi et pour choisir mes lectures. C'était Ayakashi Triangle. Donc euh, on reconnaît euh, très bien le style graphique quand on compare. En même temps Ayakashi Triangle est une série en cours et en même temps il y a euh, Darling in the Fran XX qui est en train de sortir. Pour le moment j'ai les trois premiers tomes en ma euh, possession. De quoi nous parle Darlene in the Fran XX Avant de vous dire de quoi ça parle, je voudrais vous, vous avertir sur quelque chose, disons sur la catégorie dans laquelle je rangerais ce manga plus que shonen. C'est un echi avec du fan service à tirer la Euh Du etchi, qu'est-ce que c'est Les mangas de type etchi, ce sont des mangas qui flirtent avec euh, l'indécent, le sexualisé, mais en même temps, c'est jamais tout à fait vraiment sexuel. Mais il y a beaucoup de, de poses parmi les personnages féminins euh, très tendancieuses, disons. On joue beaucoup avec euh, avec, avec la limite du décent ça peut plaire ou pas c'est très présent dans les mangas il y a une énorme vague de, euh, de echi pendant un temps c'était un peu redescendu quoique dans beaucoup de isekai il, il y a énormément de echi et... Mais là, on est vraiment dans du etchi plus plus plus, hein, avec du fan service comme je vous disais. Le fan service, c'est-à-dire, oh une culotte, c'est cadeau. Elle est là. On a un... le dessin est fait dans un angle de telle manière à ce que paf, on est parfaitement la vue sur le dessous de la de la courte jupe de la personnage. C'est parfait. C'est juste comme ça. C'est cadeau pour les yeux et on repart sur le <rire> et on repart sur le scénario. Voilà, c'est ça du fan service, c'est ça du etchi. Moi, j'aime bien. Je trouve ça marrant. Je trouve que ça égaye une, une lecture si c'est pas trop, si c'est, si ouais, si pas abusé, disons, et si ça rentre pas dans le, dans le dérangeant. Là, en l'occurrence, euh, quand j'ai feuilleté le manga sur le coup, je dis, mm, je suis pas convaincue, j'avais peur que ça devienne dérangeant, mais ça va. Quoique, c'est quand même très spécial. Bon, je vais vous en parle. On suit euh, les aventures de Hiro, qui est un jeune ado qui est dit comme étant un parasite. Alors euh, parasite, c'est pas euh, les petites bestioles, etc. On appelle Parasite en fait les, les enfants qui naissent avec la faculté de pouvoir euh, de pouvoir conduire, de, enfin plutôt piloter des robots qu'on appelle des Fran XX, et ces robots sont les seules armes que l'humanité a pour vaincre des hurleurs, qui sont des monstres géants aussi un peu robotiques, euh, enfin complètement robotiques d'ailleurs je crois qui, euh, qui attaquent l'humanité. Le seul moyen de pouvoir se sauver de ces monstres, c'est de faire appel à ces fameux enfants et ados parasites qui ont la capacité de euh, conduire, de piloter les frannes XX. Hiro, au début, il s'était planté. Il, était, euh, il avait été en duo avec, euh, une, autre, avec une fille qui venait de la même, euh, disons, du même orphelinat entre guillemets, que lui. En tout cas, ils ont été élevés ensemble. Euh, et sauf que ça n'a pas du tout marché, n'ont pas réussi à rentrer en connexion. Parce que pour pouvoir conduire, enfin piloter, je vais y arriver, pouvoir piloter un Fran XX, il faut que euh, les, il y ait un garçon et une fille et qu'ils parviennent à rentrer en connexion parfaite tous les deux. Comment se pilote un Fran XX C'est là que ça commence à devenir drôle et qu'on rentre dans le fan service. On a le gars qui est posé. Pépère sur un fauteuil, les jambes un petit peu, euh, un petit peu écartées, quoi. Tranquille, mais pas trop, non. Ils sont, en, ils sont en combinaison, complètement habillés, etc. Voilà. Et il tient des manettes qui sont raccrochées au niveau des fesses de la combinaison de la fille. Du pistil, il s'appelle des pistils. Et la fille est elle à quatre pattes, <rire> en position quatre pattes, donc devant le garçon. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est normal, les personnages sont normaux. À aucun moment, on a un personnage qui dit « Oh cool, j'ai une belle vue ». Non, ils sont super sérieux, super euh, concentrés dans, dans le pilotage de, de leur robot. À aucun moment, ils profitent de la vue, en tout cas pas dans les tomes que j'ai lus. Et... Euh, mais voilà, c'est normal, ils se posent, claquent, ils ont leurs mains à, à 30, même pas, même pas 10 cm disons, euh, des fesses de leur, euh, de leur compagnon féminin. Et, et c'est comme ça qu'ils peuvent rentrer en connexion. Désolée, je, je rigole en même temps que de vous l'expliquer, mais je trouve ça tellement absurde que c'est marrant. Et là, on est dans du etchi pur et dur, mais c'est comme ça, c'est comme ça qu'on qu pilote un frane. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, donc Hiro il n'arrivait pas à rentrer en connexion parfaite avec, euh, avec son, sa précédente coéquipière et il se retrouve à faire équipe euh, par euh, la main du destin disons avec une certaine Zero Two qui est une jeune fille qui a des cornes qui est reconnaissable parce qu'elle a des cornes et qui a il paraît que chaque personne, chaque garçon avec qui elle a été... Euh, enfin, chaque garçon qui a été le partenaire de Zero Two a succombé au bout de trois missions. Il est décédé sans explication. Enfin, si l'explication, c'est qu'en fait, euh, être en, rentré en connexion avec Zero Two, c'est beaucoup, beaucoup trop euh, épuisant. Et au bout d'un moment, le corps n'arrive plus à suivre et il, il décède. Et Hiro, il s'est retrouvé en duo avec elle et ça s'est très bien passé. Et ils vont, euh, ils vont commencer donc à, à apprendre à se connaître, ça va créer de la jalousie auprès des, des filles qui étaient déjà amies avec hilo avant qui du coup vont le sentir un peu s'éloigner parce qu'il euh, bah qu n'y a que avec euh, cette euh, Zero qu'il arrive à qu'il arrive à piloter un frane XX et voilà et ça va créer donc des petites guéguerres entre les filles ça tourne un peu au harem peut-être bon je sais pas trop je pourrais pas dire j'irai pas jusque là parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages masculins il y a autant de personnages masculins que de personnages féminins quasiment logique puisqu'il faut qu'ils soient par pair pour pouvoir conduire des franes XX donc on part pas dans le délire du harem mais on a quand même un personnage masculin un peu lambda un peu banal qui se retrouve encerclé par des jolies filles enfin en tout cas, pour le moment, deux jolies filles qui euh, se battent un peu pour lui. Bref, j'ai ai, ai bien aimé lire ce manga, j'ai trouvé ça marrant. plus, l'animé sur euh, Crunchyroll et je... ma curiosité me donne envie de juste euh, bon, regarder quelques épisodes pour voir. Si j'accroche tant mieux, si j'accroche pas, tant pis. Je pense que c'est quand même pour un public un peu plus jeune que moi, peut-être plutôt pour un public masculin. Mais personnellement, je sais apprécier ce genre d'œuvre et en l'occurrence ça a été le cas, ça m'a beaucoup fait sourire tout du long. Il y a quelques petites euh, les petites pages euh, de en couleur qui se, qui précèdent l'histoire à chaque fois ce sont des illustrations absolument magnifiques et là pour le coup, on est dans du etchy, érotique pur et dur pour certains sans pour autant rentrer dans le graveleux, on a des 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 belles euh, des belles illustrations je vous laisserai en profiter par vous même je vous donne les références du manga, ça s'appelle Darling is the Fran XX et c'est écrit par Kentaro Yabuki et c'est aux éditions Delcourt Tonkam, nous avons pour le moment 3 tomes On change complètement d'univers avec mon deuxième manga du jour, étant donné que là on est dans, un, dans une ambiance un peu plus euh, un peu plus trash, disons un peu plus triste, euh, c'est à peu près la même tranche d'âge, on a affaire à des lycéens mais cette fois-ci nous sommes dans un univers type Battle Royale, euh, tout est dans le titre, hein. d'ailleurs certains d'entre vous ont certainement vu le film de ce même nom. Euh, le principe est clair, nous avons tout un groupe de lycéens qui se retrouvent euh, avec une mission et euh, en fait euh, c'est pas, pas dit clairement qu'il n'en restera qu'un mais en tout cas va falloir qu'ils se battent entre eux pour pouvoir survivre euh, par rapport à aux conditions qui leur, est imposé, qui leur sont imposées. Je vous donne le titre de ce manga-là, de ce Battle Royale-ci, entre guillemets Battle Royale, je vous dirai les nuances après. Ça s'appelle Dead Flag, c'est aux éditions Soleil Manga, le scénario est de holico et les dessins de Jun Nishikawa. J'ai donc pour le moment le tome 1 en ma possession. Euh, donc, dans la cour du lycée du jeune Tento, un jour, non, il était en cours, euh, tout, tout allait très bien, sauf qu'il tourne la tête vers la fenêtre avec ses camarades et là, il voit tous, sans exception, un bateau pirate volant au milieu de la cour. Enfin, je dis sans exception... « Il n'y a que les élèves du lycée qui ont vu sur ce bateau. Les adultes ne voient pas, regardent par la fenêtre et ne comprennent pas pourquoi tous les élèves ont cette espèce d'illusion partagée et, euh, et qu'ils sont obnubilés par cette vision qu'ils qu ont. Les profs, du coup, se réunissent pour essayer de comprendre et aucun n'a d'explication à donner pour le moment. » et sauf que tous les élèves absolument tous du lycée voient ce bateau pirate apparaître et à bord de ce bateau il y a un petit capitaine euh, qui paye pas de mine comme ça mais il déconne pas du tout, faut pas suivre aux apparences et ce capitaine annonce qu'il est temps pour eux de devenir des pirates en commentant les pires méfaits que, que ferait un pirate sans quoi il risquerait d'être exécuté il faut qu'il euh, qu fasse partie des meilleurs des pirates du lycée pour pouvoir rester en vie et intégrer euh, l'équipage du bateau c'est chouette hein euh, pour ce faire ils doivent cumuler un certain nombre de points afin de faire partie des meilleurs apprentis pirates et espérer survivre mais attention parce que pour, euh, quand, on quand on fait certains méfaits de, de pirate, je vous dirais pas quoi, euh, mais vous pouvez deviner, eh bien, on peut avoir une malédiction qui va s'abattre sur nous. Et en fonction de en fonction de notre... Enfin, euh, comment dire En fonction de si on a les épaules assez solides ou pas, la malédiction peut avoir raison de nous. Donc, il faut réussir à devenir un pirate, mais il faut pas brûler les étapes parce que sinon, bah, tel car, on va se brûler les ailes et ne pas s'en remettre. C'est très bien fait. J'étais... Euh, J'étais... J'étais... J'ai trouvé... 1, 2, 3, 4... Quand j'ai vu le manga, quand j'ai vu la, la couverture, je me suis dit « Oh, il est chouette et tout, ça, ça donne envie de le lire, hein, franchement. » Je l'ai ouvert, j'ai fait 4 pages, j'ai fait « Ah, tiens donc, chouette !» Ça ressemble beaucoup à Signal 100 dans ses débuts. En, en moins, moins adulte, peut-être, enfin, là, on a quand même un dessin un peu plus... Euh, un peu plus manga dans Signal 100, souvent, enfin dans les mangas type Signal 100, euh, le dessin est un peu plus adulte, un peu plus profond, un peu plus dark, un peu plus triste. Euh, là, on est vraiment dans du, dans du graphisme type shonen et pourtant on est dans une catégorie plus vraiment cnn et c'est plutôt bien fait et en même temps on n'arrive pas trop à savoir euh, ce qui est de l'ordre de l'illusion et de l'ordre euh, de la réalité parce que le capitaine du bateau pirate est tout à fait capable de leur faire subir des illusions et après en un claquement de doigts les faire revenir à la réalité donc on ne sait pas ce qui est réel ou pas et eux non plus d'ailleurs ce qu'ils savent juste c'est qu'ils ont une espèce de tatouage sur le bras avec un nombre de points qui euh, grandit au fur et à mesure euh, du temps et qu'ils ont intérêt à faire partie des 13 meilleurs s'ils veulent euh, pouvoir survivre voilà, voilà, c'est chouette, c'est génial, c'est joyeux. Hein. Il faut, si on, ils vont devoir s'entretuer entre camarades de classe, si ça se trouve. On est content. En tout cas, euh, sur le principe, euh, sur le principe, pour le moment, j'ai trouvé le manga plutôt chouette. J'ai bien aimé le lire. Je m'attendais pas à ça. En plus, quand je l'ai ouvert, donc euh, voilà, on est dans du gore. Hein. Il y a des tripes qui volent par moment. C'est bouff. Faut. Euh faut se préparer, après euh, j'ai survécu à Shibuya Hell, j'ai survécu à Signal Sans j'ai survécu à plein d'autres mangas gore celui-là ça va, ça reste, euh, ça reste dans le domaine du gérable, mais bon je le mettrai quand même pas dans les mains d'un euh, trop jeune adolescent, en tout cas j'ai beaucoup aimé le lire et je vous le conseille si vous voulez, euh, si ça fait longtemps que vous n'avez pas eu l'occasion de lire un manga de ce, euh, de ce genre, ça s'appelle donc Dead Flag et c'est aux éditions Soleil Manga La vie à ma c'est qu'on arrive à la toute fin euh, de ma chronique ça y est déjà ça allait vite non moi je crois que ça allait vite <rire> J'arrive donc avec mon dernier manga qui s'appelle « Mon destin entre les mains des femmes ». C'est aux éditions delcourt Tonkam dans la collection cnn Mais bon, là, pour le coup, je, me... je trouve que Shonen, ça pourrait aller aussi. C'est un isekai, les amis Oh, ça faisait longtemps, hein Un petit isekai dans un otome game. Là, ça fait vraiment longtemps. Je vais vous rappeler ce qu'est un otome game. Un otome game, le principe est simple. Nous incarnons un personnage de sexe féminin qui, euh, qui est entouré de plein de beaux garçons, magnifiques, tous plus beaux les uns que les autres. Et le, le but du jeu, c'est de, de débloquer des situations, des conversations avec eux pour réussir à, à avoir un amoureux ou alors un harem. Bon, enfin, ça dépend, on fait ce qu'on veut à la fin. Il y a tellement de fins possibles dans ce genre de jeu. En tout cas, on préfère avoir les bonnes fins où on, en a, où on a notre personnage préféré qui, du coup, tombe amoureux de nous et, et qu'on peut avoir une relation amoureuse avec lui plutôt que d'avoir une mauvaise fin où tout le monde nous déteste et qu'on finit euh, rejeté de la société. Voilà le principe de l'automé game. Il y en a un très connu en France qui s'appelle Amour Sucré, auquel j'ai joué pendant des années. Euh, Peut-être que, peut que certaines filles ou femmes qui m'écoutent connaissent. Euh, on, on se sert les coudes entre joueuses d'Amour Sucré. Je pense qu'on on est beaucoup de filles, enfin quasiment toutes les filles de ma génération. Et quand je dis ma génération, disent Enfin, là, je fais une grosse génération parce qu'on a vie de... De des filles de 13 ans à 30 ans, on est énormément à avoir joué à ce jeu. Bref. Euh, mon destin entre les mains des femmes. On y incarne un garçon qui, à la base, euh, n'a rien demandé à personne. Il était dans son monde, enfin dans, dans sa petite vie. Et sa sœur euh, avait justement un auto-mégame. Et sa petite sœur fait croire à ses parents qu'il est homosexuel. Du coup, elle se fout de lui constamment et elle, fait, elle lui fait beaucoup de chantage. Et elle lui a dit Bon, si tu finis ce jeu pour moi parce que je suis bloquée, ça me saoule. Si tu finis ce jeu pour moi, euh, je, euh, je ferai en sorte de dire à maman que, euh, que j'ai menti, que t'es pas en vrai euh, homosexuel et que t'aimes les filles, etc. Parce que lui, il en a un peu marre que sa mère ne le croit pas. Et il dit d'accord, d'accord, si tu veux bien me lâcher la grappe en faisant ça, je, je prends. Donc il prend le jeu, il le finit, il a beaucoup de mal parce qu'il y a des phases qui sont très compliquées, il y a des phases de combat. l'automé Game se passe dans un univers héroïque euh, fantasy avec euh, un système d'un royaume qui est séparé en plusieurs îles volantes avec euh, tout un, toute une hiérarchie euh, aristocratique très présente. Et, et avec beaucoup de phases de combat, c'est pas vraiment dit qu'il y a une guerre avec un autre royaume, mais plutôt avec des monstres qui envahissent, euh, qui envahissent les terres, je crois, plutôt. Enfin bref, donc il arrive au bout du jeu, il se dit « Yes, enfin !» Il sort de chez lui euh, tout fier, il rate les marches de l'escalier et il meurt. Voilà, c'est une mort nulle, n'est-ce pas Et qu'est-ce qui lui arrive Il se réincarne dans un petit garçon euh, qui est le... Enfin, il se réincarne dans un petit garçon... Il prend conscience disons qu'il s'est réincarné dans ce royaume auquel il avait joué au jeu vidéo alors qu'il était cet, un petit garçon de l'âge de 5 ans. C'est bien amené contrairement à d'autres isekai où ils ont la conscience d'un adulte alors que c'était tout petit qu'après on les voit grandir super vite. Non, là c'est vraiment... Il avait repris une vie normale, il avait grandi normalement dans un autre corps qui n'avait rien à voir donc dans le royaume du jeu vidéo. Et sauf qu'un jour le petit gar... ce petit garçon a fait un rêve et, euh, et ce rêve, il le trouve vachement réaliste. Et il se dit, euh, il se dit tiens, mais c'est bizarre, pourquoi c'est aussi réaliste D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, le petit garçon euh, s'appelle Léon Bartfort, euh, Et Léon, il se dit, bah, c'est bizarre, c'était vachement réaliste quand même comme rêve. Et au fur et à mesure du temps, il tilte, il se dit, mais en fait, ce n'était pas un rêve, c'est des souvenirs de ma vie d'avant. Et c'est grâce à ça, c'est mieux amené que dans d'autres isekai où c'est comme ça, voilà, je, je me réincarne dans un corps qui a déjà 30 ans, tout va bien, c'est normal. Non, là, euh, là c'est juste que paf, il se souvient, il, il récupère ses souvenirs un beau matin euh, alors qu'il était en train de rêvasser. Euh, donc, euh, il se dit forcément, ce, petit, ce brave Léon, qu'il va vivre euh, une vie de personnage de second plan parce qu'il est fils d'un petit comte de rien du tout... Euh, dans un univers à noter, ça j'ai trouvé ça super cool, où euh, ce ne sont pas les hommes qui sont au pouvoir, ce sont les femmes qui sont au pouvoir et les hommes qui sont ceux qu'on qu marie, voilà, pour euh, histoire, de, histoire de, de leur trouver une place euh, dans le monde, quoi, mais oh, j'ai trouvé ça génial, le fait d'avoir inversé les rôles par rapport à, aux sociétés dites normales, euh, patriarcales, là on est dans une société matriarcale et rien que pour ça je, je dis bravo. Merci à l'auteur, ça change, ça fait plaisir en tant que femme de voir ce genre d'œuvre naître. Et donc Léon, il va dans ce monde matriarcal, il va essayer de se faire une place sans trop faire de vagues parce qu'il sait très bien que de toute façon, il va, il, va rester, euh, il va pas avoir le choix en fait que de rester à son statut de comte et c'est peut-être mieux ainsi. Il va quand même juste essayer de devenir aventurier pour éviter le mariage forcé avec une bonne femme de 50 ans parce que ce sont des choses qui arrivent énormément dans cet univers. Et petit à petit, il va rentrer à l'académie où tous les nobles et les nobliaux vont euh, arriver à un certain âge. Et il va faire la rencontre des personnages principaux du jeu vidéo auquel il a joué dans sa précédente vie. Et lui, il se dit, bof, je ne veux pas euh, rentrer dans leurs histoires, je vais rester dans mon monde, je vais rester dans ma bulle, je vais juste faire, euh, vais juste faire euh, mes études de mon côté. Et puis, on va voir, euh, voilà, je préfère ça plutôt que de prendre le risque de de faire rater sa vie à la personnage principale parce qu'il faut savoir que, mine de rien, il a incarné le personnage principal du jeu qui est une fille euh, pendant des heures et des heures quand il a joué au jeu. Il s'est pas mal attaché à elle. Il se dit, j'ai pas envie de lui gâcher son destin. Euh, je vais la laisser vivre sa meilleure vie et moi, je vais rester un, un petit compte de bas étage de, avec son petit territoire et puis basta. Sauf que forcément, vous vous en doutez, ça va pas tout à fait se passer comme ça et de fil en aiguille, il va devenir un ami, voire un, enfin, un allié euh, de, euh, de l'héroïne de base du jeu vidéo et, et j'ai trouvé ça super chouette je trouvais ça super bien fait et pourtant à chaque fois je vous dis oh j'en ai marre, j'en ai marre bon là on est dans un automé game donc c'est drôle et en plus un otome game ou dans un univers matriarcal c'est tellement euh, c est, c est, je ne pensais pas un jour pouvoir tomber sur un manga qui soit euh, sous, ce, sous ce jour là donc rien que pour ça j'ai beaucoup apprécié ma lecture et donc euh, il est disponible en animé sur Crunchyroll à l'instar de euh, Darling in the Friend XX. Donc je pense que je vais euh, aller regarder euh, l'animé parce que j'ai pas envie d'attendre sagement la suite du manga. Je me dis autant aller regarder l'animé, ça ira plus vite. Je vous redis les références. Mon destin entre les mains des femmes. C'est aux éditions Del Courton Cam. L'œuvre originale est signée Yomu Mishima. Le manga par Jun Shiyosato pardon, et le character design par Monda. Et c'est ainsi que s'achève ma chronique euh, manga. J'espère qu'elle vous aura plu. Je N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions sur, les pages sur la page Facebook de Bulle en Stock. J'espère qu'on se reverra bientôt. En tout cas, portez-vous bien. Bonne lecture. Matane <musique>
1: J'aperçois le soleil Les nuages les Le ciel s'éclaircit L'être dans ma tête Tu bourdonnes les abeilles J'entends rougir Les plaisirs De la nuit Voilà l'été J'aperçois le soleil Les nuages filent Le ciel s'éclaircit C'est le bonheur rafraîchi D'un cocktail Les filles sont et les vieux Sont rapides
0: Vous venez d'écouter les négresses vertes qui vous disaient que c'est Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été Allez, on passe maintenant en chronique Bande dessinée
2: Chronique Bande dessinée
0: On commence ces dernières chroniques de la saison avec un album qui s'appelle « En lutte ». C'est le premier tome de « Les reflets du monde euh, ».« Les reflets du monde », c'est de Fabien Toulmé. C'est une série qu'il va faire seul. Euh, c'est aux éditions Delcourt, dans la collection « Ancrage euh, ». Dans « Les reflets du monde euh, », Fabien Toulmé va nous présenter, comme il le fait habituellement, bah, des histoires réelles parce que du coup ce sont des reportages dessinés qu'il va mettre en image alors dans ce premier tome il est parti sur le principe d'aller voir plutôt des personnes en lutte et il est parti aussi sur un principe qui est marrant c'est que c'est son professeur d'histoire de l'époque qui lui dit ben bah, il vaut mieux aller voir sur le terrain ce qui se passe plutôt que par des oui dire par des, des reportages et ainsi de suite et après en faire quelque chose. Donc, il vaut toujours mieux aller sur le terrain, voir comment ça se passe. Et ensuite, vous allez pouvoir comprendre beaucoup mieux ce qui se passe. Et donc, dans ce premier album qui est énorme, qui fait plus de... Alors, je suis en train de voir le nombre de pages, plus de 330 pages. Euh, vous allez avoir trois voyages, trois récits. Alors, tout d'abord, c'est sa venue au Liban. Le Liban qui, euh, on a tous entendu, évidemment qui avait eu beaucoup, beaucoup de problèmes au Liban, et en particulier, ce qu'on ne sait pas trop, euh, peut-être en tout cas quand, un petit peu de, de, de loin, c'est que le, le Liban est devenu très très pas pauvre, mais les gens ont beaucoup beaucoup de difficultés à se nourrir, à, à, se, à, à, se, à, à avoir de l'électricité, par exemple ils payent très cher de l'électricité, mais ils n'en ont que quelques heures par jour, et puis... Rien ne va en s'arrangeant avec les explosions qu'il y a eu d'usines euh, au, au port de, du Liban, au port de Beyrouth. Et du coup, euh, tout ça, euh, Fabien Toulmé nous le présente avec la lutte quotidienne des gens dans la rue. Et justement, ce fameux, ce, cette, fameuse, cette fameuse lutte pacifiste qui avait, qui avait eu lieu avant la période Covid, où les gens, tous les soirs, descendaient dans les rues pour manifester leur mécontentement face aux dirigeants. Ce qui est très fort dans cet, dans cet album, c'est qu'il va retourner deux, trois ans après pour voir un petit peu comment ça s'est. Euh, Et donc, du coup, c'est vraiment sur place que euh, Fabien Toumé va piocher, va prendre ces informations. Et donc, c'est aussi ce qui est très, très intéressant. Ensuite, il y a le, la, le combat d'une favela contre un projet immobilier au Brésil. Alors là, il est en plus très investi parce que sa femme est originaire de cette région-là, et puis euh, l'engagement militant d'une féministe au Bénin, donc on va dans trois régions du monde différentes, trois pays différents et trois luttes de différentes façons, euh, trois, trois différentes façons de lutter, et à chaque fois bah, c'est toujours très humaniste évidemment avec euh, Fabien Toulmé, Fabien Toulmé nous présente l'humain à son niveau, parce que du coup, c'est lui qui les rencontre et c'est lui qui, qui, qui propose ces albums. Donc, on est vraiment au plus proche de la réalité avec un dessin toujours assez rond qui, euh, qui est très facile, en fin de compte, euh, à, à, à lire. Et donc, c'est très, très intéressant parce que du coup, le propos euh, va prendre beaucoup d'importance mais le dessin le sert très, très efficacement pourtant. Euh, donc, dans un dessin un peu journalistique euh, et, euh, et très 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 rigolo même par moment hein. mais euh, en fin de compte il n'utilise jamais euh, son, son dessin rigolo pour euh, pour dénigrer pour rigo enfin voilà il y a, il y a de l'humour hein, pourtant de, dans, dans, dans l'album quand surtout avec certaines rencontres avec certains auteurs de bandes dessinées avec lesquels il est par exemple au début euh, quand il va au Liban euh, tout ça il y a pas mal d'humour et du coup ces reportages sont très très intéressants, ça s'appelle les reflets du monde, il va y avoir à chaque fois plusieurs tomes et à chaque fois chaque tome va avoir un, une, 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 une idée principale, là c'est la lutte et donc la lutte de trois façons différentes euh, au Liban, au Brésil et au Bénin, c'est donc les, les reflets du monde en lutte de Fabien Toulmé aux éditions Delcourt. Et puis la suite des grandes aventures euh, d'une héroïne, une, une héroïne créée par Yann, avec euh, des dessins de Henriette, euh, ça s'appelle Black Squaw, le tome 3 est sorti, ça s'appelle Le Crotois et c'est aux éditions Dupuis. Donc on suit les aventures de Bessie, Bessie on est au début du 20 XXe siècle, Bessie est une aviatrice, une aviatrice, déjà c'est très rare à l'époque, et encore plus là dans cette configuration parce que c'est une américaine mais qui est noire donc du coup enfin même pas métisse noire et indienne en même temps et du coup euh, ben, les, on va suivre toutes les difficultés qu'elle a eues à, même si pour pouvoir avoir son, son brevet de pilote elle l'a elle eu assez facilement parce qu'elle est très très douée mais tout ce qu'elle va devoir faire pour pouvoir euh, euh, accéder à sa passion et puis ben sa passion elle est obligée de le faire de la faire ben elle s'est mise au service de Al Capone elle elle veut voler et donc c'est Al Capone qui l'a engagée pour pouvoir enfin euh, faire des, des, des euh, passer de la percer de la, la de l'alcool en prohibition et donc elle va il va utiliser ses talents de pilote alors c'est à l'époque les les pilotes sont dans des avions la plupart du temps de nuit pour justement tout ce qui est trafic, et puis il n'y a pas de cockpit, donc c'est directement le vent, le froid dans le, dans le visage tout le long de la, la route, enfin, c'est assez impressionnant, et justement c'est très très bien mis en image dans, dans Black Squaw, et euh, le problème c'est qu'elle va en plus avoir affaire au Cluclux Clan, parce que du coup euh, elle est... Euh, elle est euh, bah, noire et métisse euh, 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 indienne. Évidemment, le Klu, -Klu -Klan ne veut absolument pas d'elle. Et donc, il, elle va, elle, devoir se venger du Klu, -Klu -Klan. Je ne vous raconte pas tout ce qu'il y a depuis le début, parce que là, c'est le troisième tome. Dans le troisième tome, on va voir sa poursuite, justement, de la lutte contre le Klu, -Klu, -Klu euh, Est-ce qu'elle va arriver à ses fins Qu'est-ce qui va se passer Et justement, il se passe un truc assez important dans ce troisième tome. Mais je ne vais pas trop vous en dire pour ne pas trop dévoiler pour ceux qui n'ont pas lu l'histoire, ou pour ceux qui voudraient la lire, et parce qu'ils ont lu les deux premiers, c'est vraiment excellent de toute façon, donc moi je vous le conseille, je vous avais déjà conseillé les deux premiers, et à chaque fois, il y a aussi le retour un petit peu en arrière, on a des flashbacks, et là, ça va être sur lorsqu'elle va réussir à avoir son brevet de pilote en France, d'où le Crotoy, euh, qui est l'endroit où elle a pu passer son brevet de pilote, parce qu'aux états unis bah, ça lui a été refusé. Donc du coup, la Bessie va partir en France pendant la, euh, pendant la Première Guerre mondiale pour pouvoir apprendre à piloter un avion et c'est ce qu'elle va réussir à faire avec brio pour ensuite revenir aux états unis C'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent parce que ça fonctionne très facilement, c'est très facile à lire, c'est très agréable à lire, le personnage est complètement charismatique et du coup euh, on est en empathie totale avec lui. Et puis ben, Yann c'est toujours aussi bien scénarisé avec des des idées euh, toujours très très bonnes et puis euh, euh, Henriet et au dessin absolument parfait un dessin réaliste qui fonctionne parfaitement bien pour cette série, euh, voilà, c'est une excellente série que je vous conseille, ça sera à suivre. Euh, bah, lisez les trois premiers si vous n'avez pas lu encore du tout Black Squaw, si vous avez lu le, deux, le premier et le deuxième, vous avez déjà je pense acheté le troisième ou alors vous êtes sur le point de le faire, bah, moi je vous le conseille, ça ne faiblit pas, c'est toujours aussi bon. Ça s'appelle Black Squaw, le tome 3, c'est aux éditions Dupuis et c'est une grosse recommandation de Bull en Stock. Le passage intérieur, c'est un récit complet de Maxime Lille au scénario, de Bachmet au dessin, et c'est aux éditions Delcourt. Alors, de quoi nous parle cette histoire ben, C'est une histoire réelle, une histoire vraie euh, de, justement, Maxime Lille et de plusieurs de ses amis, ils, sont, ils étaient trois en tout, donc euh, quatre au départ, euh, ils, ils vont tenter une aventure. Une aventure, euh, ils vont aller donc euh, traverser un fjord en Alaska, entre l'Alaska et le Canada. Alors, entre le Canada et l'Alaska, exactement. Euh, ils vont aller euh, en kayak. En tout cas, ils vont faire cette, cette ce voyage en kayak pour voir bah, les étendues sauvages, comme ils se l'imaginent. Et peut-être, comme nous, on va, on va le découvrir aussi. Alors, c'est une sorte de guide de préparation et d'expédition de, que nous offre Maxime de Lille. C'est euh, tout ce qui va être de l'idée de, de, de ce voyage jusqu'à la consécration, jusqu'à la mise en place de, du voyage, mais jusqu'au jusqu bout en fin de compte, jusqu'au premier coup de pagaie, jusqu'à la fin de l'histoire. Et à chaque fois, il va y avoir donc des précisions euh, sur comment il faut faire si vous voulez tenter un petit peu l'aventure ça fait un petit peu ce style de de récit où euh, il va y avoir beaucoup beaucoup de didactique euh, par moment alors par moment et en même temps ben, on se laisse dès que dès que dès qu'ils ont mis le pied au Canada, qu'ils ont décidé de partir, qu'ils vont partir. Là, après, bah, c'est le voyage qui commence et c'est vrai que là, les dessins euh, de Bakmay sont absolument magnifiques et il euh, y a un côté photoréaliste par moment, je pense que même il y a eu des aides de photos pour, pour faire cette, certains plans, mais ensuite, les couleurs en particulier sont absolument magnifiques et du coup, on se laisse entraîner sur ce bras de rivière, ce bras de, euh, de, 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 oui, de, rivière, dans cette, dans cette expédition euh, avec ces kayakistes. Il y a donc après, même pendant leur voyage, ils vont découvrir que bah, l'écologie est en pleine transformation. Enfin, il y a tout un côté écologique, évidemment, qui rentre en jeu. Tout l'écosystème est en transformation. Euh, il y a du dessèchement, euh, il y a de, voilà, beaucoup, de, beaucoup de choses qui se passent, du réchauffement, parce qu'ils ne ressentent pas un froid énorme, mais au contraire. Et donc, du coup... Il y a une prise de conscience de, de l'écologie et de, de, de la, du danger qu'il y a petit à petit. Avec eux aussi une prise de conscience, à un moment donné, même légère, sur le fait qu'ils ont quand même fait 10 000 km en avion, donc avec un, des, des effets carbone énormes, euh, pour pouvoir accéder à ce, à ce petit, à ce rêve. Et, du coup il y a peut-être ce bémol qu'il faut mettre évidemment en place pour pouvoir aller faire cette aventure ils ont dû dépenser énormément euh, et polluer énormément alors que euh, voilà, c'est aussi ce qu'on va découvrir dans cet album, donc le passage intérieur un récit, pas initiatique mais un récit d'aventure euh, aux éditions d'Elcourt à découvrir et en particulier pour le dessin qui est absolument magnifique
1: wedding Pierre mademoiselle. monsieur madame C'est la vie, c'est
0: Est-ce que la quête de l'oiseau du temps, ça vous dit quelque chose je pense que oui, c'est un très très grand classique de la bande dessinée franco-belge. Et du coup, ça racontait l'histoire de Bragon et de Pélisse qui allaient sauver le monde d'Akbar, euh, pardon, je dis Abkar, mais c'est Akbar, euh, en allant rechercher, en faisant une quête justement pour retrouver l'oiseau du temps, euh, afin de pouvoir contrer... Les, les, la, la volonté de vengeance de Ramor, qui était dans une conque. Bragon, euh, dans cette quête de l'oiseau du temps, donc de, de Serge le Tendre et de Régis Loisel, était un guerrier un petit peu vieux, mais qui avait beaucoup beaucoup de talent, qui était un ancien, enfin, qui se remettait en quête sur la demande de Mara, Mara, qui était la maman de Pélisse. Et Pélisse donc accompagnait ce vieux guerrier un petit peu bougon, voire très bougon, euh, pour pour pouvoir faire, faire cette quête. Alors du coup, euh, les Serge Le Tendre et Régis Oisel ont eu l'idée de faire avant la quête, avant la quête, c'était donc avant la quête de l'Oiseau du Temps, il y avait les histoires de bragon parce que Bragon, évidemment c'est un guerrier, un vieux guerrier dans la quête de l'Oiseau du Temps, qui a beaucoup d'expérience, qui a eu qui a été maître de certains, de certains protagonistes de la quête, qui a lui aussi été maître, enfin plutôt élève du, du Rige en particulier, et il était surtout amoureux de Mara et voire même l'amant de Mara, la maman de Pélisse. Et du coup, avant la quête, raconte l'histoire de la jeunesse de bragon et l'évolution de, de ce personnage pour arriver au dragon qu'il était dans la quête de l'oiseau du temps. Donc du coup, ben, on retrouve avec grand grand plaisir euh, Serge Le Tendre et Régis Oisel au scénario. Euh, le septième tome de « Avant la quête » est sorti. Ça s'appelle « Folle graine ». Et du coup, euh, c'est aux éditions d'Argot, toujours, avec des dessins de David Etienne. Depuis le tome 5, c'est David Étien qui fait le « Avant la quête » et du coup bah, c'est un régal, toujours un régal alors je vais pas tout vous raconter ce qui se passe mais là bragon va retrouver de nouveau Mara, euh, il s'est passé pas mal de choses, on retrouve en compagnie de Bragon euh, des personnages que l'on voyait dans la quête qui s'appellent Bulrog et Krill euh, Bulrog qui était son élève mais qui était aussi son antagoniste et son ennemi dans la quête de l'oiseau du temps et là, avant la quête bah, on va suivre donc toute l'évolution de Bragon. Alors il vaut mieux lire tout, tous tout les albums pour pouvoir se régaler déjà des différents dessins. Parce que quand je dis différents dessins, Régis Loisel avait fait la quête de l'oiseau du temps, les quatre tomes. Ensuite, pour la reprise de la, avant la quête, euh, il y avait eu Lidwin à il y a eu euh, Malier, et puis là c'est David Etien qui a repris le flambeau, et c'est des styles un petit peu graphiques un petit peu différents, mais tous aussi beaux les uns que les autres. Et là, David et Tiens, bah, c'est une élégance totale du dessin. C'est une finesse avec beaucoup, beaucoup de, de précision dans tous les, dans tous les cases. C'est absolument magnifique. Et puis, bah, la quête de l'oiseau du temps, c'est tellement un régal à lire, tellement simple à lire et tellement agréable et ça a surtout posé les bases de tout ce qui est l'Héroïque Fantasy en bande dessinée franco-belge en tout cas, peut-être pas toutes les bases mais en tout cas c'est une très grosse référence et on a vu beaucoup d'histoires un petit peu inspirées ensuite de la quête de l'Oiseau temps même si la quête de l'Oiseau Huton était elle-même inspirée peut-être d'autres univers euh, bah, comme même Le Seigneur des Anneaux et ainsi de suite mais dans un univers un petit peu différent, parce que créé complètement par Serge Le Tendre et Régis Loisel. Avant la quête, tome 7, s'appelle Folgraine, je vous recommande de ne pas lire l'album tout seul, il vaut mieux lire ceux d'avant, alors évidemment ça fait pas mal d'albums, hein. ça fait 11 albums, euh, pour pouvoir avoir tout, <rire> la quête, et c'est l'avant dernier tome par contre de Avant la quête, donc il y en aura 8, il y en avait 4 pour la série principale, 8 pour Avant la quête, et normalement, alors c'était annoncé, je ne sais pas si c'est toujours dans les projets, il devrait y avoir de après la quête avec le dragon vieux, euh, vieux et, et peut-être un petit peu euh, devenu fou Enfin bon, là, c'est en tout cas dans les dans les tuyaux. Je ne sais pas si c'était dans les tuyaux, dans les dans les informations. Est-ce que maintenant, ce sera toujours d'actualité Je ne sais pas. En tout cas, avant la quête, tome 7, grain est une un régal, une merveille graphique. Et puis scénaristiquement, ben bah, c'est toujours aussi bon. Donc du coup, on est tellement tellement heureux de retrouver Bragon qui vieillit évidemment, et puis ben, son amour avec Mara euh, est toujours là, donc euh, du coup, euh, comme on l'a voyait dans la quête, de toute façon. Donc avant la quête, tome 7, c'est une pure merveille qu'il faut absolument avoir, si enfin toute la quête de l'oiseau du temps, de toute façon, si vous ne connaissez pas l'histoire, et puis si euh, vous la connaissez, de toute façon, au fait, si vous connaissez pas l'histoire, lisez quand même la quête de l'oiseau du temps d'abord. Parce qu'avant la quête, on va reprendre des personnages que l'on retrouve dans la quête de l'oiseau du temps. Mais la quête de l'oiseau du temps est une référence totale pour la BD franco-belge. Donc il faut vraiment lire la quête de l'oiseau du temps et ensuite avant la quête dont le tome 7 vient de sortir aux éditions d'Argo. Et c'est une grosse recommandation évidemment de Bulle en Stock. Une autre grosse recommandation de Bulle en Stock. Je vous avais présenté le premier tome, j'avais adoré ça. Et je trouvais ça tellement délirant et tellement fou que, ben, du coup, j'attendais avec impatience le deuxième tome. Ce serait une grosse recommandation de Stock Les Veuves électriques, tome 2, La Fontaine aux sources. C'est de Relome au scénario, de Damien Geffroy au dessin. Et c'est aux éditions Delcourt, dans la collection Machination. Alors, les Veuves électriques, c'est qui Ce sont trois femmes dont les hommes sont décédés lors d'un accident dans une centrale nucléaire, centrale électrique en tout cas, et euh, du coup elles ont fait, mis en place toute une, une révolte une, d'abord une, une, une manifestation et puis après petit à petit une sorte de révolte pour pouvoir euh, faire fermer ce site qui est dangereux pour tout le monde pourquoi dangereux Parce que du coup bah, il y a une insalubrité, une insalubrité totale, il y a aucune sécurité. Pourquoi Parce qu'il faut faire des économies d'argent, Et eh oui. Et c'est là que le bab laisse, évidemment. Et du coup, ils ont elles ont décidé, même à la fin du premier tome, de prendre en otage quasi carrément le, euh, le, le directeur de, de, de la centrale électrique. Et elles sont parties en voyage, enfin en voyage, non, elles sont parties en périple pour euh, fuir la police. Alors vous vous dites comme ça, bah, ça a l'air, ouais, un sorte de thriller et tout. Non, c'est un délire complet, complet, complet. Parce que du coup, tous les personnages sont complètement fous. Euh, le président de la République que l'on va voir là, bizarrement, il ressemble un petit peu à un, pers un président de la République que je connais, mais bon, physiquement, oui, ça, ça ressemble un peu. Et euh, du coup, là, on va le retrouver. Et dans cette fontaine aux sources, il euh, y a un autre village qui va rentrer en révolte aussi, parce que ils ont une source d'eau quasiment pure, et il y a une usine juste à côté, et l'usine va prendre de l'eau pour faire euh, pour faire de, 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 de l'eau, enfin pour mettre de l'eau en bouteille qui s'appelle eau pure. Et donc du coup, euh, voilà, pour l'instant ça fonctionnait bien, parce que eau pure et donc les propriétaires de eau pure ont décidé euh, de fermer carrément la source et que les gens donc du coup du village euh, qui avaient une source et donc de l'eau euh, à de l'eau au robinet directement, bah, ne soient privés complètement d'eau euh, courante et soient obligés, comme ça, d'acheter leur propre eau. Donc avec des bouteilles et ainsi de suite. Donc avec une économie, évidemment, euh, écologique complètement désastreuse. Et du coup, bah, ils vont se révolter aussi, mais bah, tout est dirigé politiquement. Parce que le propriétaire de l'usine... C'est le, le comte qui habite dans le château qui est au-dessus et euh, le comte, on va comprendre que euh, il a mainmise sur le pouvoir politique et en particulier le président de la République qui est un petit peu niais et puis en, en, qui en plus est complètement dirigé. On voit tous les lobbies, etc. Mais d'une façon très drôle parce que du coup, on est proche d'une réalité, euh, mais en poussant le côté absurde total. C'est Relhomme qui fait ça au scénario et, et oui, ça fonctionne parce que du coup on est, on est dans l'absurdité totale, on est dans le, la caricature et, euh, et le, le délire par moment euh, complet de, de ce qui peut arriver, mais en même temps, il y a beaucoup beaucoup de, de choses euh, réelles qui sont mises en place avec... Des, des problématiques qui sont très très intéressantes comme justement le pouvoir au plus grand qui évidemment sont tous liés les uns aux autres et puis et puis on a vraiment cette cette idée de de révolte que la peuple que le peuple va devoir faire peut-être pour résister et encore est-ce qu'ils vont pouvoir le faire ou être juste contrés parce qu'on va tout mettre en place pour pouvoir contrer ces ces problèmes c'est complètement délirant c'est complètement superbe au dessin, alors il y a un dessin réaliste euh, mais caricatural par moment euh, les personnages sont tous les plus plus drôles les uns que les autres superbement bien dessinés et c'est d'une finesse euh, qui, qui fait euh, qui fait vraiment penser un peu à de la ligne claire mais d'une perfection totale, euh, Damien Geffroy est vraiment euh, impressionnant dans son, dans son style graphique et du coup les veuves électriques c'est indispensable c'est vraiment indispensable. Les deux tomes sont, il y a deux tomes qui sont sortis. C'est génial. C'est drôle. Euh, c'est, euh, irrévérencieux par moment. C'est, euh, délirant par moment. Mais surtout, ça vous fait aussi prendre conscience du pouvoir politique. Et, euh, c'est vraiment génial. Ça s'appelle Les Veuves électriques. C'est aux éditions Delcourt. Le tome 2 est une réussite totale. Comme le, comme l'était le tome 1. Et, euh, et du coup, ben, c'est à lire absolument, c'est une grosse recommandation de stock Les Veuves électriques aux éditions Delcourt La suite est la fin d'un diptyque qui s'appelle Sideshow le tome 2 s'appelle Trixie, c'est de corbérant au scénario, Emmanuel Depujol au dessin, et c'est aux éditions Soleil, dans la collection fantastique évidemment parce que justement, on va suivre Charlie. Alors on va pas suivre vraiment Charlie, on va suivre Charlie, oui, mais dans le passé. Parce que ça commence par un enterrement et dans un, cet enterrement, il y a peu de personnes et il y a deux personnes qui se connaissent pas, mais qui vont découvrir qu'ils connaissaient évidemment le mort tous les deux. Donc c'est la fameuse Trixie, dont le titre de l'album et apparaît, et puis un autre homme, un vieil homme, et chacun va donner sa version un petit peu de ce qu'il connaît de, euh, de Charlie. Parce que Charlie lui est un homme qui a le, qui a le pouvoir de neutraliser euh, des vampires par sa seule présence. Et donc du coup dans le premier tome, il est accompagné d'une jeune fille, mais une jeune fille qui 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 est du coup l'apparence d'une jeune fille, mais qui est en fin de compte un vampire, ce qu'on appelle un lami. Et cette fameuse lami a la possibilité donc de, de tuer des gens, de se transformer et de tuer des gens. Donc lui, il va euh, la neutraliser en étant juste à côté d'elle. Et puis, à un moment donné, il va se passer quelque chose qui fait qu'il va rencontrer une sorte de cirque mais un cirque de frix, un cirque de monstres de foire où il va rencontrer Trixie la femme la plus tatouée une femme tatouée donc qui s'appelle Trixie dont il va tomber amoureux et il va devoir laisser euh, la l'amie dans ce cirque et euh, afin que qu'elle qu'elle soit qu'il qu veille dessus et il va aller en prison alors je vous raconte pas trop pourquoi mais euh, et voilà, il va se passer pas mal de choses. Et dans le deuxième tome, ben quand il va revenir au cirque, euh, la l'ami va s'échapper et elle va aller essayer de tuer. Alors, est-ce que euh, elle va réussir Qu'est-ce qui se passe exactement Alors, Il faut lire tout de suite les deux tomes, hein, parce que du coup, si vous lisez que le deuxième, vous n'allez rien comprendre. Mais j'ai trouvé ça vraiment très très bon, parce que du coup, assez court, et j'ai trouvé surtout très intelligent... Le côté qu'a qu utilisé Corbéran d'utiliser deux personnages qui vont raconter l'histoire d'un troisième, mais de deux façons différentes. Enfin, c'est chacun avec leur vision, évidemment. Donc, Trixie a les yeux plus de l'amour, dirons-nous. Et puis, surtout, bah, elle a tout un côté qu'elle ne connaît pas de, de Charlie. Et puis, euh, cet homme qu'on va, décou va découvrir qui c'est euh, sur la fin de l'album, donc je ne vous dis rien, qui lui aussi connaît Charlie, mais lorsqu'il n'était pas justement dans le cirque avec Trixie. Donc du coup, les deux vont recoller les morceaux, vont raconter, et nous, on suit cette histoire passionnante, avec beaucoup de fantastique, et puis une fin assez surprenante, que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée. Ça s'appelle Sideshow, le dessin en plus est élégant, semi-réaliste, qui est qui fonctionne très très bien pour ce style d'histoire, de, de, un petit peu glauque, et en même temps, justement, avec un, un côté Frix qui fonctionne. Euh, sideshow tome 2, donc s'appelle Trixie, et c'est un très très bon album qui finit un très bon diptyque aux éditions Soleil. On va passer à deux albums fantastiques aux éditions Dupuis. Le premier s'appelle « Le bestiaire du crépuscule oh, » c'est dans la collection Air Libre de chez Dupuis. C'est de Daria Schmitt. Et c'est un album alors, très étrange, justement teinté d'étrange. On va suivre euh, l'histoire, en tout cas les, 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 comment des, les déambulations de Providence. Providence, c'est un gardien. C'est un gardien de Parc. Un Parc vraiment très touffu, il y a des arbres partout, il, y a... est vraiment... il est assez impressionnant comme parc. Et lui, il est là pour surveiller le parc, mais surtout pour protéger ceux qui viennent se balader. Pourquoi Parce que du coup, lui dans ce jardin public, il voit des monstres, il voit des créatures, qui apparemment il est le seul à voir, et du coup... Il est là pour lui, sa mission, c'est de défendre les gens contre ces, ces créatures. Et puis un jour, dans un lac du, du parc, il y a un livre qui apparaît et là, encore plus de créatures vont sortir de ce livre. Donc là, il faut vraiment, vraiment qu'il mette tous les bouchées doubles pour pouvoir protéger tout le monde. Euh, ça va pas être si évident que ça parce qu'il est malgré qu'il soit accompagné de son chat avec qui il disserte très, très longuement. Euh, il est aussi surveillé par sa nouvelle chef qui est à cheval dans le parc et qui vient contrôler ce qu'il fait et pour elle euh, c'est une entreprise donc du coup c'est pas du tout la même façon de gérer lui il est plus dans le côté poétique surnaturel et du coup on est dans un univers complètement bah, fantastique on est dans un univers fantastique que Daria Schmidt met en place euh, avec un dessin déjà ben, style gravure qui est vraiment superbe donc des coups de des petits coups de crayon de enfin pas de crayon mais d'encre euh, noir et blanc il y a quasiment que du noir et blanc et puis quand justement les créatures fantastiques vont apparaître ou apparaissent euh, Providence les voit mais là nous on les voit aussi en couleur et donc c'est là que l'on voit qu'on est dans la rêverie ou dans l'imaginaire de Providence ou alors peut-être dans la réalité mais que les autres ne voient pas en tout cas que Providence lui voit mais que les autres ne voient pas. Alors, c'est un voyage troublant euh, avec beaucoup de discussions un petit peu philosophiques, métaphysiques par moments et très drôles aussi, souvent. Euh, et puis, bah, il faut se laisser aller. Moi, c'est comme ça que j'ai pris l'album parce que du coup, des fois, il va y avoir de la logique. Des fois, il n'y en aura pas du tout. Et donc, du coup, on va se laisser plutôt entraîner bah, déjà parmi ces planches absolument magnifiques euh, avec beaucoup de... Beaucoup, beaucoup de détails. Et puis, ces couleurs qui vont apparaître par moment dans certaines planches où là, ça va en plus enluminer la planche complètement, qui est en noir et blanc autrement. Et, voilà, c'est un voyage, un voyage au pays des songes, au pays un petit peu de, 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 de la fantaisie, enfin, de, du fantastique. On n'est pas loin d'un Lovecraft, on n'est pas loin, mais sans le côté horrible de Lovecraft, mais dans le côté plus euh, songe et ainsi de suite. Ça s'appelle « Le bestiaire du crépuscule ». C'est assez original et c'est à découvrir donc aux éditions. Dupuis dans la collection Air Libre et puis dans la collection Vaché bah, Dupuis aussi. Là, c'est un album qui est aussi très original par son concept. On est, en effet, on connaît les bandes dessinées qui sont faites pour les plus jeunes sans texte parce qu'ils n'ont pas encore la, la possibilité de lire justement. Et là, bah, on va avoir « Saison de sang » qui est un one-shot de Spurrier au scénario et de Bergara au dessin, et ce donc aux éditions Dupuis. Et ce « Saison de sang » est aussi un album où il n'y a aucune parole il n'y a aucun, aucune onomatopée, il n'y a aucune bulle et on va suivre les aventures d'une fille. Mais là, c'est vraiment plus pour les adultes, ados-adultes. Pourquoi Parce que du coup, on est dans un monde de violence, on est dans un monde de combat, dans un monde où chacun euh, va essayer de vaincre les autres et on va suivre une petite fille. Donc, on connaît pas son nom du coup, hein, parce que du coup, c'est une petite fille et cette petite fille, apparemment, elle a une destinée, il faut qu'elle avance. Elle ne sait pas trop où elle y va, elle avance dans, du dans un désert, ensuite elle va rencontrer des créatures hostiles, mais elle va pas se défendre elle-même, elle a un guerrier énorme avec elle, euh, qui est là pour la protéger, pour la surveiller et pour la guider vers son destin. Alors qu'est-ce qui va se passer exactement Beaucoup de violence déjà, parce que le guerrier va se révéler être... Alors c'est une sorte de gros monstre, alors est-ce que c'est une armure avec quelqu'un à l'intérieur Est-ce que c'est un robot Est-ce que... on ne sait pas au départ Et petit à petit, ben on va suivre l'aventure de cette fille, de cette fillette, jusqu'à son destin que l'on va découvrir à la fin. Alors, c'est vraiment prenant, mais euh, ce qui m'a des fois un petit peu euh, déplu, c'est que j'ai eu des moments où j'ai pas compris... Il a fallu que je me mette à plusieurs fois pour re, pour pour prendre et pour comprendre ce qui se passait exactement. Alors dans les scènes d'action, c'est pas toujours évident parce que surtout que le l'armure alors je vais pas vous dire ce qu'il y a dedans mais euh, l'armure est 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 d'une conception assez impressionnante mais aussi avec des formes un peu bizarres et donc des fois il y a certaines positions dans certaines cases où j'ai eu du mal à me dire mais dans quelle Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Est-ce que c'est une partie de l'armure? Est-ce que c'est toute l'armure qu'on voit? Et du coup, ça me, ça me dérangeait un petit peu. Et puis, il y a par moment, voilà, des personnages qui vont se croiser et qui, que l'on, on, on a du mal à comprendre vraiment leur, les tenants et les aboutissants de certaines, de certaines parties de l'histoire. Mais en tout cas, on va voir cette petite fille qui va évoluer en une fille plus grande et donc c'est à travers plusieurs saisons que l'on va découvrir son périple. Saison de 100, donc la narration est d'une très originale parce que sans paroles et sans bulles, sans texte explicatif. Après, comme je vous dis, pour moi, il y a eu des, il y a des petites lacunes de... 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 de compréhension, justement. Mais ce qui est la difficulté dans un album, en plus de 190 pages, euh, c'est la difficulté d'avoir de... 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 une narration totale, tout le temps compréhensible et surtout dans un univers que l'on connaît pas. Parce qu'il y a ça aussi, il y a tous les décors, etc. Si ça avait été dans un décor urbain, on aurait tout à fait compris ce qui se passait. Là, du coup, il faut qu'on imagine davantage, nous aussi, là où se trouvent les différents personnages. Mais ça reste un bon album, surtout graphiquement. C'est assez impressionnant. Euh, on est dans du comics, matinée de manga aussi un petit peu par moment, surtout pour... L'armure qui ressemble pas mal à, à des armures de, de gros bottes euh, que l'on peut trouver dans, dans certains certains styles d'animé. Et du coup, une aventure franco-belge par contre dans la narration, enfin dans le, dans le format, mais euh, qui, qui fonctionne plutôt pas mal. À part quelques petites lacunes, je vous ai dit, de scénario Saison de 100 aux éditions. Du Et on va rester dans le fantastique, on va plus dans la science-fiction avec La Cité du Bonheur. C'est un bande dessinée, un one-shot de Igor Poulouchine au scénario co-scénarisé par Rodolphe Gilbar et dessiné par Fabrice Weiss. C'est aux éditions Dracou, diffusé donc par les éditions Bambou. Alors... D'abord, faut savoir que la Cité du Bonheur s'est tirée d'un jeu de rôle qui s'appelle Shahan, créé par Igor Polushin. Et Shahan, c'est une planète qui s'appelle Eos, qui a été, donc qui vivait plutôt en paix avec sept peuples qui peuplaient cette planète et qui avaient chacun des intérêts différents, mais tout le monde vivait assez en paix. Et euh, il y a 200 ans, les humains, évidemment, sont arrivés sur la planète. Euh, ils ont détruit une, voilà, ils ont, ils ont débarqué, ils ont pillé, ils ont mis en esclavage tous les habitants. Mais il y a eu une révolution, une révolution qui s'appelle la révolution éosienne, éosienne, pardon. Et donc, l'humain a perdu petit à petit de son pouvoir. Mais, évidemment, euh, ben, il reste des traces de cette, de cette invasion et même des humains qui sont encore là, même s'ils ont moins de pouvoir qu'auparavant. C'est dans ce concept donc euh, de, de, de Shane que l'on va découvrir donc euh, quatre adolescents euh, dans cet univers, dans cette ville, dans cette cité du bonheur où justement bah, le bonheur n'est plus vraiment là parce que du coup il va y avoir des animosités qui vont être de plus en plus grandissantes. Euh, il y est, on va suivre donc euh, plusieurs jeunes. Il y a Ned, un petit, euh, un petit escroc ouais, qui, qui essaye de voler pas mal de trucs et c'est de, gagner de pas mal d'argent, mais qui est violenté par son père. Donc lui, c'est un humain qui euh, essaye toujours un petit peu de, de filouter. Euh, on a Miel de Lune, qui elle est une invocatrice de fantômes. On a bolos qui est lui un bricoleur, une sorte d'elfe bricoleur. Euh, dès qu'il a quelque chose entre les mains, il arrive à le réparer et à l'utiliser surtout. Et puis on a un quatrième euh, personnage qui lui s'appelle Carcan, c'est un élémentaliste du feu et lui c'est le fils du, 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 du maire on va dire, de la, du dirigeant en tout cas de cette cité du bonheur qui est en perdition un petit peu, un petit peu détruite après les guerres et, les, et les, 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 comment, les affrontements qui ont eu lieu. Et évidemment il y a pas mal de choses qui se passent dans cette cité jusqu'à un moment donné où il va y avoir alors, ils se connaissent, ces, ces quatre jeunes, mais ils s'apprécient plus ou moins. Et en même temps, ils, comme ils ont des caractères complètement différents, euh, en particulier, les garçons ne sont pas du tout amis entre eux. Il n'y a que Miel de Lune qui va vraiment euh, les, les rassembler. Et justement, une grosse... Alors, elle va invoquer une, un démon. Et euh, après, il va y avoir tout un... Tout un comment dire une menace qui va peser sur la ville sur cette cité et ils vont devoir mettre à profit bah leurs capacités et surtout les regrouper pour pouvoir vaincre cette cette cette, cette ce danger qui arrive tout simplement euh, c'est vraiment un univers dans lequel il faut rentrer il faut vraiment euh, l'avoir un petit peu appréhendé pour comprendre qui sont ces différents personnages mais une fois qu'on est dans cet univers compréhensible euh, il y a tout un présumé, un petit peu toute une présentation sur la double page de couverture dans la, à l'intérieur de l'album ensuite bah, on va suivre une aventure certes assez classique de quatre ados qui ont des caractères complètement différents et qui vont devoir s'entraider malgré leurs différences euh, avec de la magie avec un univers complètement créé pour cette, euh, pour ce jeu de société, euh, ce jeu de société, ce jeu de rôle qui s'appelle Shan et du coup, bah je sais que moi ça m'a plu et que j'ai voulu, euh, j'ai envie de, de jouer au jeu maintenant. Alors il y a eu un autre, euh, un, une autre bande dessinée qui a été tirée de cet univers qui s'appelle Darken euh, aux éditions Vend'ouest et du coup la Cité du Bonheur donc est une histoire dans, cette, dans ce jeu de rôle créé par euh, Igor Polushin. Alors, les dessins de Fabrice Veil sont euh, sont fins, euh, style vraiment science-fiction euh, à la Moebius, un petit peu. Euh, on est dans un dessin assez épuré par moments, euh, avec euh, pas énormément de décors, et donc, du coup, on a l'impression d'un pas d'un vide, mais d'une un, cité un petit peu où il n'y a pas grand chose. Et justement, on comprend que ces quatre ados euh, galèrent par moment dans cette cité perdue euh, en plein milieu de cette ville, enfin de cette de cet univers de Eos, qui est donc euh, un petit peu paumé depuis l'affrontement avec les humains. Ça s'appelle donc la Cité du Bonheur. C'est une histoire complète à découvrir qui va peut-être vous faire en, vous donner envie, en tout cas, de voir un petit peu plus loin dans cet univers euh, multiverse, dirons-nous, avec un multimédia en tout cas, avec du jeu de rôle, avec de la bande dessinée. Il y a eu des romans aussi qui ont été tirés à partir de, cette, de cet univers de Shahan. Donc, c'est différents euh, médias qui permettent de, donc, de proposer tout cet univers de Shane et la cité du bonheur en fait donc partie. C'est un bon un bon ouvrage qui nous donne moi qui m'a donné envie d'aller voir plus loin. Donc du coup, c'est je pense que le rôle est là. Euh, c'est la cité du bonheur aux éditions Dracou, enfin dans la collection Dracou de chez Bambou. Et puis dans un autre style encore mais même si on reste dans du fantastique alors, vous, allez, vous allez comprendre. Euh, Startup Yavé est sorti aux éditions Delcourt dans la collection Patakes, Vous savez la collection d'humour euh, euh, dirigée par James. C'est Thierry Chavon qui est au scénario et au dessin de cet album irrévérencieux et en même temps euh, très, 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 très 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 drôle. On est dans l'Olympe. Dans l'Olympe, donc on a Zeus et on a tout, euh, c'est on a sa femme Hera, on a tous les, son frère qui s'appelle Dionysos, évidemment le dieu des mers et donc il y a tous les dieux mythologiques qui sont là. Et puis un jour, euh, ils disent bah voilà, il y a un nouveau dieu entre guillemets autoproclamé qui s'appelle Yahvé, qui arrive, et euh, bah du coup ils vont euh, le regarder un petit peu faire. Alors on le voit pas et euh, il, petit à petit on le voit évoluer par contre. On voit évoluer tout sa start-up, parce que c'est comme si ils ont.. Ce qu'a fait Thierry Chavant, ce qui est très drôle, c'est qu'il est parti d'une idée de, voilà, on va dire que il y avait donc, qui ensuite donné Dieu, Dieu, Allah, Jéhovah, et ainsi de suite, tous ces dieux que, que l'on suit, mais c'est parti d'une même base, ben du coup il a décidé de créer une sorte de livre qui, qui s'appelle donc une Bible ou une Torah ou un Coran pour donner les préceptes de sa religion aux, aux humains. Et puis il dit, mais et là les, les dieux de l'Olympe disent, mais comment euh, comment ils font du coup, comment il est là pour diriger tout le monde Ah non, il ne dirige rien. C'est que chacun doit prendre la responsabilité de, de ce qu'il y a dans le livre et doit faire respecter à l'autre ce qu'il y a dans le livre. Il dit ah ouais trop fort et en fin de compte c'est ça et petit à petit les dieux de l'Olympe vont avoir de moins en moins de fidèles parce que du coup Yave va tout leur piquer donc il euh, y a une nouvelle société qui arrive dans les dans les dans les dans les dans les, dans les, dans les cieux et du coup on va voir l'évolution alors Zeus il est un petit peu perdu il sait pas trop mais du coup bah il y en a qui vont même partir bosser chez Yahvé, euh, bah comme Belzebuth qui en fin de compte un des un des frères de, de Zeus. Euh, ben bah voilà, c'est très drôle, mais c'est bien vu surtout. C'est bien vu parce que c'est exactement ça. Euh, en tout cas, les, les concepts de, de, de croyance, euh, à un moment donné, voilà, c'est des, des concepts que l'on peut que l'on peut voir de cette façon-là. Évidemment, caricatural, caricatural, évidemment au possible. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en plus, on va revoir un petit peu tous les personnages de l'Olympe si on, on, on dont on a entendu parler ou que l'on connaît peut-être peu pour certains, mais sous un autre angle, avec des dessins plutôt très drôles. Et donc, ça marche très, très bien. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup ri, beaucoup apprécié le dessin. Et euh, Startup Yavé, moi qui ne suis pas croyant, qui suis athée, bah, du coup, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Startup Yavé, donc aux éditions Delcourt dans la collection Patakes. On va retourner dans l'Olympe comme tout à l'heure avec Startup. Il avait euh, donc euh, avec un de l'humour, là on va avoir un autre, une autre vision de l'Olympe un Olympe modernisé avec l'or Olympus, c'est le volume 2 qui est sorti, c'est de Rachel Smith et c'est aux éditions Hugo BD il faut savoir que c'est l'adaptation en bande dessinée en gros volume d'une euh, série de webtoon alors une webtoon c'est il une bande dessinée qui est écrite spécialement pour le web et en particulier pour les téléphones. Donc c'est un format téléphone, c'est-à-dire qu'on va avoir des cases verticales, enfin qu'on va faire défiler verticalement et que l'on va suivre case à case pour pouvoir avoir une histoire complète. Et Olympus est une des plus grosses réussites de ces webtoons de ces dernières années. Et du coup, on va suivre l'histoire de perséphone perséphone qui est une jeune déesse du printemps et qui arrive au mot olympe elle est toute nouvelle au mot olympe et un jour elle va euh, avec normalement elle doit rester sage etc c'est en tout cas ce qu'elle a promis à sa mère déméter et elle va euh, aller à une soirée avec sa colocatrice, euh, sa colocataire, on dit plutôt Artemis. Donc, elle, elle, trouve, elle rencontre, elle va dans, un, dans cette fête, et là, elle tombe amoureuse, et surtout lui, Hadès, va tomber amoureuse de Perséphone. Donc, tous les péripéties vont suivre, parce qu'évidemment, Hadès est promis à une autre, en tout cas, il a une autre compagne, et on va suivre donc euh, cette évolution d'histoire d'amour dans les dieux de l'Olympe. Alors que Perséphone, elle découvre petit à petit comment ça, se comment ça se déroule. Hadès, lui, en a tout à fait toutes les connaissances. Et on, on a donc dans ce deuxième tome euh, des, des relations qui évoluent. Parce qu'il y a un journal People qui présente Perséphone avec Hadès et donc du coup ben, Hadès tromperait sa, sa compagne, donc Mente euh, va tout faire pour que euh, son histoire avec Hadès ne finisse pas, et donc elle va tout faire pour mettre les bâtons dans les roues à Perséphone. Alors qu'est-ce qui va se passer exactement ben, C'est ce que vous allez lire dans l'Orlympus tome 2, euh, Donc, ça regroupe à chaque fois une vingtaine de, webtoons, de, de chapitres de webtoons, et c'est très très bien fait, parce que c'est intelligemment fait de prendre les mythes de l'Olympe et de les adapter en série complètement moderne. On pourrait très bien être dans une boîte de nuit, dans une aventure, dans une histoire d'amour, justement avec le journal People et ainsi de suite. On est vraiment dans quelque chose de, qui, qui fonctionne de cette façon-là, donc très modernisé. Et puis on a un dessin très élégant, beaucoup de, de couleurs. Et puis euh, peu de, 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 de en fin de compte c'est les différences de couleurs qui vont faire la le contour de tous les personnages de tous les de tous les dessins et c'est très élégant c'est tr... ça s'améliore en plus je trouve moi au fil des 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 albums enfin des des planches alors des planches justement quand je vous disais que c'est un format webtoon il y a eu un travail quand même colossal je pense de Hugo BD pour pouvoir mettre tout ça en format planche. Alors C'est pour ça que ce sont des vignettes qui sont regroupées par moment. Il y a certains, euh, certaines planches qui vont vous paraître soit euh, un peu vite, soit un petit peu bizarre dans leur conception parce que ce n'est pas conçu comme des planches de bande dessinée, justement. Rachel Smith, elle prévoit ça pour qu'on lise de façon verticale. Et donc, du coup, on a une différence de lecture un petit peu, mais ça fonctionne quand même parce que du coup, au contraire, même euh, je trouve que le travail... Et énorme de Hugo euh, pour pouvoir tout mettre ça euh, dans un format bande dessinée classique alors classique non parce qu'il y a plus de 200 pages euh, dans le 300 même plus de 300 pages 350 pages dans ce gros volume euh, dans le premier il y avait déjà ça aussi et ça donne une très très belle collection un très très bel album je trouve que la couverture elle est magnifique en plus les couleurs Là, vous allez voir que ben, Perséphone, elle est rouge de visage. Hadès, lui, il est noir, enfin, bleu plutôt. Et donc, du coup, il y a le contraste des couleurs qui joue beaucoup, beaucoup euh, dans, cette, dans cet univers. Et j'ai trouvé ça, moi, absolument génial. Euh, L'Or Olympus, ça a un gros, gros succès auprès des jeunes. Justement, ça présente aussi euh, ben, toute la mythologie grecque sous une autre forme euh, pour les plus jeunes. Alors, pour les plus jeunes, pour les ados, hein, on va dire quand même. Enfin, collège, ados parce que du coup, on est sur des problématiques qui sont plus de, de leur âge. Quatrième, troisième, euh, voilà, 13, 12, 13 ans, ça commence à fonctionner. L'Or Olympus est une très très bonne série. Donc le deuxième tome est sorti aux éditions Hugo à vous procurer d'urgence si vous aimez cet univers. Et puis de toute façon à découvrir je pense. La Moira, la Moïra, le tome 2 est sorti, ça s'appelle Saimina. C'est de Lilian au scénario, euh, de Raka au dessin et de Sébastien Bouet aux couleurs et c'est aux éditions Glenna. Cette série est l'adaptation d'un roman d'heroic fantasy euh, euh, écrit par euh, Henri Lovenbruck et qui a, qui a déjà un gros gros succès euh, de librairie et donc nous raconte les aventures de Alea. On est sur l'île de Gaélia et euh, toute la vie de, des peuples de Gaélia est dirigée par les druides qui sont dépositaires d'un grand pouvoir, un pouvoir ancestral, euh, et par le haut roi qui est un chrétien et puissant monarque. Mais un jour, l'équilibre du royaume est mis en péril par un seigneur noir qui est un renégat. Le but, c'est de détruire le conseil de, des druides et de s'emparer du pouvoir. Et Aléa va par, euh, par, par mégarde en fin de compte presque euh, se retrouver en plein milieu de cette confrontation, pourquoi Parce qu'elle va découvrir sur un cadavre un jour une bague, euh, elle prend cette bague et du coup cette bague lui confère des pouvoirs énormes, euh, elle ne s'en rend pas compte au départ et elle va... Donc, euh, devenir une des... Alors, évidemment, le prince noir va vouloir récupérer la bague. Et puis, elle, elle va devenir peut-être celle qui va pouvoir sauver l'équilibre de Gaëlia. Elle, pour l'instant, elle est partie assez innocemment vers Providence, une, une ville où elle doit retrouver sa, son amie d'enfance. Et elle va être accompagnée pour l'aider par Je, enfin, Moln. Moln un nain qui est plutôt un bon vivant et un courageux druide qui s'appelle Félim euh, qui euh, donc il sait que lui, lui sait que euh, Aléa va avoir quelque chose à jouer dans cette lutte et justement bah, cette lutte elle est continuelle parce que lorsqu'ils vont avancer vers Providence et ça va pas se passer comme ils l'entendaient et justement ils vont même peut-être devoir changer de, de chemin pour pouvoir euh, sauver Aléa. En tout cas, Aléa est poursuivi par les troupes du Seigneur Noir. Et du coup, ben il va falloir vraiment, vraiment se sauver de ça. Alors la Moira, il faut vraiment lire les premiers tomes pour pouvoir comprendre et pour pouvoir se rentrer, rentrer dans cet univers d'heroic fantasy qui ressemble beaucoup aux univers d'heroic fantasy qu'on pourrait voir chez euh, chez Lovecraft, enfin euh, chez Lovecraft, euh, chez euh, euh, donc uh, Tolkien mais avec des noms différents pour les peuples. Et donc, du coup, des fois, on a euh, des, des, petites, euh, des petits moments de, de compréhension en se disant « Ah oui, donc c'est eux. » Donc, il y a beaucoup de noms que l'on ne connaît, que connaît pas encore, sauf si, évidemment, on est bien, bien au courant de cet univers créé par Lovenbrück. Mais là, il faut euh, non pas un effort un effort mais il faut vraiment avoir lu le premier tome et lire les deux je pense même à la suite pour pouvoir apprécier au maximum cette tr ce très très bel album le dessin de Raka est superbe, semi réaliste un petit peu matinée de manga et du coup ça ça ça, ça découle très facilement, les planches sont magnifiques et puis le récit là il devient un peu plus pas politique, mais on a un peu plus les, les mises, la mise en place des différentes forces qui, qui va être révélée, donc on, on va comprendre un petit peu mieux comment fonctionne le système des druides par exemple, et cette ce groupe de druides qui dirige euh, la, la, la cité de Gaëlia. La Moira, tome 2. Et vraiment une belle réussite, mais il faut lire le premier tome. Je vous le dis tout de suite, vous allez vous, vous perdre complètement dans ce deuxième tome si vous n'avez pas suivi les aventures de euh, de Alea dès le début. Mais vous allez vraiment adorer cette adaptation faite par Lilian aux éditions Glena et superbement bien dessinée par Raka. Donc la Moira tome 2 aux éditions Glena, ça s'appelle Saimina. Sai du nom d'une ville que vous allez découvrir, la Moira aux éditions Glena. Euh, pour finir deux petits albums, enfin deux albums plutôt la brigade des souvenirs tome 3 je vous avais déjà parlé du premier et du deuxième tome qui était sorti coup sur coup qui était sorti en même temps Là le troisième tome est sorti, ça s'appelle la voiture de Bob et c'est aux éditions Dupuis c'est par Sissimiya et Carbone au scénario de Marco par Marco au dessin et du coup, on suit les aventures de Tania Alban et Théo, qui sont des jeunes enquêteurs, mais des enquêteurs du passé. Alors, comment ils font pour enquêter ben, Je vais vous expliquer ça tout de suite. À partir d'un objet qu'ils vont découvrir, ils vont essayer de remonter la piste de à qui appartenait l'objet par différents intermédiaires et par l'aide souvent d'adultes qui connaissent pas mal de choses euh, et qui ont aussi des bonnes adresses pour pouvoir aller trouver des choses et du coup cette brigade des souvenirs va partir à chaque fois d'un objet pour pouvoir remonter la piste de celui à qui il appartenait et souvent bah ça raconte pas mal d'histoires et là justement euh, Théo qui fait partie de cette brigade des souvenirs doit vider grâce à sa maman enfin avec sa maman plutôt le garage de Papilou Papilou c'est son grand-père qui était mécanicien, qui avait un grand garage et il est euh, devenu ben euh, un petit peu sénile, il a perdu un petit peu la mémoire, il dit des fois des choses qui ne sont pas tout à fait compréhensibles et du coup, euh, il va aider sa maman à vider le garage. Alors plein de souvenirs évidemment remontent pour la maman et lui, Théo, va découvrir avec elle une voiture euh, complètement euh, recouverte et complètement protégée d'une bâche Lorsqu'ils vont l'enlever, c'est une superbe voiture euh, et il va falloir découvrir à qui appartenait cette voiture parce que Papilou, lui, euh, il était garagiste, mais aussi, des fois, il gardait la voiture de personnes qui, euh, qui avaient des... qui avaient des... Qui, avaient des, 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 des voilà, qui ne pouvaient pas les garder pour le moment, donc il faisait garde de voiture aussi. Et du coup, bah, cette voiture, il faut lui la rendre à son propriétaire. Alors, apparemment... Petit à petit, ils vont remonter une piste et ce serait Bob Bob qui, euh, serait, euh, qui, qui serait le propriétaire de la voiture. Alors, est-ce que c'est le propriétaire ou... Euh... Bon, il y a pas mal de choses et c'est plutôt intéressant parce que du coup, on va remonter vers euh, le passé de Papilou dans son garage et vers euh, quelque chose d'assez original parce qu'on va parler des femmes et des femmes avec des métiers d'hommes en particulier. Donc je vous en parle pas trop parce que j'ai envie que vous découvriez l'album, parce que j'ai trouvé moi ce, cet album-là, comme j'avais déjà trouvé les deux premiers, euh, plutôt intéressant parce que on part d'un objet qui existe en plus, parce que les autrices ont découvert des objets et sont partis de, de faits qui, qui qui sont réels, et elles vont partir sur des problématiques et des là on est sur justement les femmes dans des métiers d'hommes et en particulier dans la mécanique euh, qui a été un bouleversement et qui encore souvent quand on voit une femme euh, dans la, dans, en train de trifouiller un moteur et de réparer un moteur, c'est assez peu courant à vrai dire et c'est vrai que c'est un métier qui souvent dans la vision des gens est réservé aux hommes alors que ce n'est absolument pas le cas et donc on va avoir tout un dossier à la fin euh, qui va nous expliquer un petit peu ce passé comme la brigade des souvenirs va aussi se rappeler petit à petit de qui était qui et puis là il bah, y a un côté j'ai trouvé très émouvant parce que ce sont les souvenirs aussi de, du papy qui petit à petit les perdent ces souvenirs et qu'il faut essayer de conserver pour que la, la, les souvenirs de la famille restent aussi en place et ça j'ai trouvé ça plutôt fort alors les dessins de Marco semi-réalistes et, et sont drôles, sont enlevés sont toujours aussi dynamiques moi j'adore ce dessinateur et c'est vrai que ben, on a vraiment quelque chose de très plaisant à lire et l'idée, moi j'ai trouvé, je, je trouve que l'idée de la Brigade des Souvenirs est bien trouvée et ça fonctionne, moi j'aime ai, c'est une série que j'aime bien et que je vous conseille donc grandement ça s'appelle la Brigade des Souvenirs, le tome 3 est sorti aux éditions euh, Dupuis et puis le dernier album de la saison. Alors je dis bien de la saison parce que oui, l'année prochaine, on va commencer notre 18e saison de Bulle Stock déjà. Euh, bientôt la 20e. Oh là là. Bon, déjà 18e, on va commencer. Et donc ça commencera en septembre normalement, euh, donc 2022. Mais on va d'abord parler du dernier album. Un très, très bel album, très émouvant, très tendre, très beau graphiquement. Euh, ça s'appelle « Les Vies euh, C'est de Dominique Zay au scénario, Damien Cuvillier au dessin, avec des couleurs de Anne-Claire Giraudet, vraiment absolument magnifique, dans la collection Dorémie chat, de, des éditions de la Gouttière. Voilà, C'est un album euh, qui n'a pas non plus de paroles et on, tout va être expliqué par, euh, la, par le, le, la, le dessin mais aussi par la musique, parce qu'il y a à chaque fois une bande-son qu'on qui, qu peut télécharger, qu'on peut écouter en écoutant l'album, en lisant l'album plutôt. Et c'est ça, cette collection d'Oré Micha euh, c'est vraiment une, à lire en même temps que l'écoute. Que, que, que c'est l'orchestre de Picardie qui, euh, qui a joué des morceaux qui sont offerts en fin de compte, avec l'album, parce que vous aviez juste à scanner un code, un, un QR code, et vous arrivez sur un site où vous pouvez lire la musique tout en lisant l'album. Alors, c'est euh, vraiment quelque chose d'assez original. Et là, on va suivre Luna et Satou, qui sont euh, deux jeunes artistes, mais qui sont à l'opposé l'une de l'autre dans la, dans, dans leur pays différent il y a, dans, dans, en Europe on pense ou même en France Luna elle, elle joue euh, avec euh, sa, hum, sa 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 flûte traversière donc euh, elle est tout le temps en train de jouer et donc c'est c'est très très euh, très très beau donc ce qu'elle joue la plupart du temps et puis on a Satou qui elle danse elle est en Afrique euh, c'est une jeune africaine et qui elle bah pour musique bah, elle, elle, a, elle a comme talent c'est la danse et du coup, on va voir les deux filles qui vont l'une jouer, l'autre danser. Et on va avoir l'impression, malgré le fait qu'il y ait la distance, qu'elles communiquent ensemble. Qu'elles communiquent ensemble. Et pourquoi on a cette impression-là ben, On va comprendre petit à petit ce qui va se passer. Alors, je ne vous dis rien de ce qui se passe, mais je trouve que c'est beau. C'est une beauté déjà graphique. Je trouve que Damien Cuvillier a un dessin élégant, d'une beauté vraiment euh, magnifique, mais surtout exacerbée et vraiment amplifiée et, et mise en beauté par Anne-Claire Giraudet parce que les couleurs sont sublimes, des couleurs directes, je pense, qui sont vraiment sublimes. Et du coup, l'album se laisse lire, mais d'une façon euh, évidente. Euh, ce, on, on est porté par les dessins. C'est très rapide à lire. Et en même temps, quand vous mettez la bande-son ben, du coup, vous prenez le temps aussi de de suivre un petit peu, pas obligatoirement avec la bande-son, mais en, en l'écoutant et du coup, vous vous laissez porter. Et je trouve que c'est magnifique. C'est un très, très bel album, très bonne idée. Il y avait déjà eu euh, un autre album, je crois, dans cette collection-là. Et je trouve que euh, c'est superbement bien fait. Euh, donc là, c'est la septième symphonie de Beethoven qui est mise en musique par, euh, par l'orchestre de Picardie. Et du coup, on a euh, cette double, cette double, ce double art, art, on va dire, le neuvième art qui retrouve la musique pour vraiment mélanger les deux lorsque vous allez lire. Ça s'appelle « Les vies denses ». Alors, c'est une évidence, parce que c'est évidemment le jeu de mots qu'il y a dedans, mais c'est sont « les » plus loin vies i -E -S. Et plus loin, danse avec ENT à la fin. Ce sont des vies dansantes, l'une et l'autre, mais évidemment, c'est une évidence, justement, comme je vous disais. Elle, euh, Fatou, danse de son côté, Luna joue de la musique, et on a l'impression qu'elles sont liées. Et ça va être une évidence, vous allez comprendre en lisant l'album. C'est magnifique, très très bien scénarisé, très très bien dessiné, très très bien mis en couleur. C'est un très très bon album, une grosse recommandation de Bulle en stock. Les éditions de La Gouttière vous présentent donc les vies denses. Et c'est la fin de Bulle en Stock pour cette saison. Et voilà, c'est la fin de Bulle en Stock et la fin de la saison de Bulle en Stock. Alors j'espère que cette saison vous aura plu. En tout cas, vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués sur nos pages Facebook. Facebook donc de Steven Bescon, ça c'est la mienne, b -E -D. vous aurez l'ensemble des références que vous pourrez retrouver ainsi que sur la page Facebook de Bulle en stock, Bulle avec un S. Vous pouvez aussi aller sur la page euh, internet de Radio Grand Paris, radiograndparis.fr, vous allez dans la rubrique culture, dans la rubrique. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire, manga euh, Bulle en stock et vous allez retrouver l'ensemble des émissions que vous allez pouvoir télécharger, podcaster, partager à votre loisir. Euh, vous pouvez aussi aller sur les plateformes de streaming comme Spotify, par exemple, et vous allez pouvoir écouter l'émission, voire vous abonner à l'émission. Alors, je vous promets, on va essayer d'être plus régulier l'année prochaine. Là, euh, La maladie nous a attaqué en début d'année euh, donc 2020 et 2022 et du coup on a pas mal de retard, on a eu pas mal de difficultés à faire les émissions, à se retrouver. Enfin voilà, ça a été assez compliqué. En tout cas on espère que la, semaine, que la saison prochaine sera plus régulière, que vous allez toujours nous suivre. Et merci surtout à vous qui êtes fidèles ben d'écouter toujours en Stock. Allez, merci surtout aux éditeurs aussi qui nous font confiance depuis maintenant 16 ans, 17 ans. Là, c'était la 17e saison. Donc, la 18e saison à la rentrée. Euh, il y aura des choses qu'on n'a pas eu le temps de lire encore et qu'on va, qu va lire pendant les vacances pour pouvoir vous les chroniquer. Et puis autrement, bah, avec des nouveautés. Allez, ciao, 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 ciao. Bonnes vacances. À la saison prochaine.